0: Siemaneczko, ja nazywam się Agaciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą, tak też nazywa się moja firma, moje produkty znajdziecie na stronie agaciasta.pl Przepiśniki, jadłospisy dietetyczne i różne takie bajery i dzisiaj w sumie troszkę będziemy blisko gdzieś tam spraw związanych z redukcją i będziemy też blisko spraw związanych z zaburzeniami odżywiania Mimo, że no ten temat jakby nie wyszedł stricte z zaburzeń. W ogóle ten temat, który będę dzisiaj poruszyć, wyszedł bardzo spontanicznie. Nie planowałam nagrywać takiego podcastu, ale gdzieś tam podoba mi się to, że tak się dzieje w mojej głowie, bo ostatnio coraz więcej takich rzeczy wyłapuję, które się w moim życiu gdzieś tam dzieją, przytrafiają, o których po prostu... Uważam, że warto mówić, warto je gdzieś poruszyć, więc szalenie, szalenie się cieszę, że jest ten podcast i mogę się tutaj tak wygadać i szalenie Wam dziękuję już tak na początku, że właśnie jesteście tutaj, że słuchacie tych moich podcastów, tych moich wypocin, że reagujecie na to. Ja dostaję od Was dziesiątki wiadomości, za które szalenie dziękuję, no bo po prostu fajnie jest robić coś i wiedzieć, że to ma sens, tak, a właśnie Wasze odpowiedzi... Gdzieś tam Wasze oznaczenia to daje mi takie poczucie, że to wszystko ma sens. No i właśnie, wczoraj um, temat wynikł e, dosyć spontanicznie. E, znalazłam, stor e, w sensie znalazłam story. E, po prostu obserwuję pewną e, kobietkę na Insta, która porusza bardzo fajne tematy. E, Zajmuje się poniekąd psychologią i tak dalej i ona poruszyła temat związany z wagą i druga dziewczyna, którą też obserwuję na Instagramie, akurat dwa dni temu poruszyła temat związany z rozmiarówką ubrań w sklepach że wiecie, że idziemy że w ciągu jednych zakupów nagle mamy trzy różne rozmiary ubrań tak bo w jednym sklepie mieścimy się w jeansy 36, w drugim 38, a w trzecim 40 jest na styk no i gdzieś tam to tak przez ten weekend jak byłam na Śląsku w swoim rodzinnym domku tak sobie kminiłam to wszystko i wczoraj po prostu tak gdzieś wezbrały we mnie te wszystkie emocje, te moje rozkwinki osobiste, że postanowiłam na mojej grupie Agaciasta Team, na Facebooku ją znajdziecie, jeśli macie ochotę dołączyć, no poruszyć ten temat, żeby z wami po prostu o tym pogadać. No ale właśnie, żeby to też poszło gdzieś tam dalej w świat to postanowiłam nagrać o tym podcast i też się wygadać, uzewnętrznić, bo jednak, no wiadomo, jak się pisze posty, no to jest jakieś tam ograniczenie. Też jest to przeświadczenie, no, że nie każdy ma czas przez 20 minut czytać jakieś wypociny, jak wiecie, no nie wchodzimy na fejsa, żeby właśnie czytać książkę, nie? Więc wiedziałam, że to jakby nie jest do końca miejsce, żeby aż tak się uzewnętrzniać. No i właśnie jest ten podcast. Podcast o obsesji wagi. I od czego chcę, od czego chcę zacząć? W ogóle... Mm, od tego, jak bardzo to jest absurdalne I jak się zastanowimy nad tym dłużej To serio to jest pochuj absurdalne Że my, e, głównie kobiety No bo nie ma co się oszukiwać, to głównie kobiety są gdzieś na to narażone Ale absolutnie nie chcę pomijać tutaj mężczyzn e, Bo też ich to dotyczy I też dotyczą mężczyzn kompleksy I też dotyczy jakaś taka presja sylwetkowa Czy właśnie wagowa mm, Ale jednak na kobietach jest to, mam wrażenie, może się mylę, jeśli tak, to przepraszam, no takie duże piętno tej idealnej wagi, dążenia do tej idealnej wagi i no jakiś taki, nie wiem, w ogóle durny stereotyp, że yy, wiecie, ja na przykład jak miałam 12 lat, to przeczytałam yy, chyba zresztą na Facebooku, albo może to wtedy była jeszcze nasza klasa, yy, że prawdziwa kobieta kończy się na 50 kg jeśli kobieta waży więcej niż 50 kg to już nie jest kobietą, tylko no, jest już w kategoriach wieloryba nie? na przykład um, i jakby teraz jak to mówię i pewnie jak wy to słyszycie no to sobie myślicie, boże jakie gówno nie i jaki bez sensu i w ogóle no absurd, ale ja wtedy taka 12 czy 13 letnia Pomyślałam sobie, no, w sumie chyba racja, nie, chyba tak to wygląda. No, ja wtedy, wiecie, byłam jeszcze młodziutką nastolatką, więc jakby kwestie, jaka ma być idealna kobieta, trochę mnie nie dotyczyły, no, ale jednak już gdzieś tam pośrednio to w tym w tej główce zostawało. I później, kiedy, kiedy zaczęła się moja przygoda z zaburzeniami, z anoreksją, ja jak wyszłam ze szpitala, yy, i tam mnie utuczyli do wagi 45 kg pamiętam to jak dzisiaj, ja sobie obiecałam i to mówię to generalnie drży mi głos i serce jak sobie myślę, bo ja naprawdę byłam pewna, że tak będzie ja sobie obiecałam, że jeśli kiedykolwiek ktoś zmusi mnie do tego żebym ja ważyła więcej niż 50 kg, to ja popełnię samobójstwo, że ja nie będę w stanie znieść po prostu życia będąc taką grubą osobą 50 kg, nie 65. No i teraz nagrywam ten podcast, ważąc e, prawie 10 kg więcej niż waga, przy której miałam e, sięgnąć po tabletki i na zawsze po prostu zniknąć z tego świata no i widzę jakie to jest chore jakie to jest w ogóle pojebane i absurdalne że, że coś takiego się pojawia w sieci, że ktoś ma czelność właśnie wyznaczyć jakąś granicę, która ma decydować o tym jakim ty jesteś człowiekiem i to jest właśnie najgorszy absurd tego wszystkiego że jakieś dwie turne cyferki mają po prostu decydować o tym jakim ty jesteś człowiekiem jak powinno ciebie traktować społeczeństwo jak ty sam powinieneś na siebie patrzeć i no kurde, naprawdę można znaleźć bardzo dużo jakby rzeczy, które można już po prostu bardziej wybaczyć niż to. Ale to jest no po prostu tak wypełnione absurdem, bo w tym wszystkim, wiecie, w tym samym kształtowaniu sylwetki, dbaniu o siebie i tak dalej, ja rozumiem chęć dążenia do lepszego wyglądu. I sama jakby dążę do lepszego wyglądu i z roku na rok staram się wyglądać lepiej, bo ja po prostu bardzo lubię ten proces kształtowania sylwetki i wydaje mi się, mam nadzieję, że nie jest to związane już z zaburzeniami odżywiania, gdzieś tam z zaburzeniami, wiecie, patrzenia na siebie, no tylko po prostu zwyczajną, taką sportową, można powiedzieć, zajawką i uważam, że no właśnie nie ma jakby nic złego w tym, że my chcemy się sobie bardziej podobać, no i też pośrednio chcemy się podobać bardziej innym ludziom i jakby nie unikniemy tego i ja też nie zawsze zgadzam się z takim wiecie, patrzeniem, że właśnie e, robisz wszystko w 100% dla siebie i tak dalej. Oczywiście to jest super, żebyś zawsze był u siebie na pierwszym miejscu, ale nie możemy zaprzeczyć temu, że my jesteśmy e, po prostu ludźmi, osobami, istotami społecznymi. I ta chęć akceptacji w społeczeństwie jest bardzo silna, jakby w naszym gatunku. No i nie ma co, jakby z tym walczyć za bardzo, no bo no to po prostu mamy wryte w naszą, gdzieś tam, wiecie, w nasz gatunek. I nie uważam, że to jest coś złego, że my jesteśmy jakby stworzeniami stadnymi potrzebujemy, żeby to społeczeństwo nasze, ci ludzie, którzy nas otaczają, po prostu nas lubili i byli z nami, więc więc wydaje mi się, że to jest całkiem normalne, że po prostu no, no jest ta potrzeba społecznej akceptacji i jakby dążenie do tego, żeby lepiej wyglądać, już pomijam, czy dla siebie, czy dla kogoś innego, no to jest ok, to jest w jakiś sposób uzasadnione, tak? ale waga to, to jest nic, w sensie to właśnie no nic to nie daje wiecie że o ile lepszy wygląd no to okej. Okay. rzeczywiście, no lepiej na siebie patrzysz bardziej się sobie podobasz ale waga o niczym nie świadczy bo można no i tu właśnie jest to co to co już też pisałam na mojej grupie jestem teraz w trakcie tworzenia e-booka, który jest takim, taką encyklopedią redukcji właśnie i ma prowadzić was od A do, Z, do do ukończenia tej redukcji szczęśliwej, mądrej i w ogóle zdrowej i tam jak miałam rozdział o wadze i tak sobie myślałam o tym i sobie tak pisałam, to zdałam sobie sprawę właśnie z tego absurdu, no i że właśnie skoro my dążymy jakby do jak najniższej wagi, albo po prostu dążymy do wagi, która wydaje się nam być idealną, to czemu nie stajemy na wagę jedną nogą, albo czemu nie robimy sobie lewatywy przed ważeniem, albo czemu w ogóle no, nie upierdziliśmy sobie tej ręki nie? W, nie wiem, w stawie barkowym. Spokojnie ważylibyśmy z 2 kg mniej. No i wi widzicie, wiecie, w sensie to ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest już lekko y, napawa przerażeniem, że jestem chora psychicznie, ale chcę wam pokazać właśnie ten absurd tej naszej obsesji, że my poświęcamy czemuś tak wiele uwagi, y, podnosimy to do rangi jakiejś świętości, jakiegoś właśnie wyznacznika, y, no nie wiem, wyroczni po prostu naszej życiowej, a to jest tak głupie, bo. Nie wiem, no, no właśnie, no nie wiem, mogłabym sobie wymyślić teraz, że, e, że 50 kg to jest mój cel. No i dobra, no i stanęłabym jutro na wagę i ważyłabym 60, więc pojutrze mogłabym stanąć na tą wagę jedną nogą i tak e, gdzieś tam przenieść ciężar ciała na tą nogę poza wagą, że byłoby to 50 kg. No i co, jest 50 kg, zajebiście, nie? I to właśnie pokazuje, że ta waga po prostu jest gówniana. I ja rozumiem, w sensie wiadomo, że ta waga może nie, że jest potrzebna, no ale jest przydatna, tak? bo no nie oszukujmy się, jest to bardzo łatwy taki wyznacznik, ale nie wyznacznik tego, jakim my jesteśmy człowiekiem, tylko po prostu jaka jest masa naszego ciała. No i właśnie... Masa naszego ciała nie definiuje tego, jakim my jesteśmy człowiekiem, jaką my jesteśmy kobietą, jakim my jesteśmy mężczyzną, nie definiuje tego, czy my mamy prawo czuć się ze sobą dobrze, nie definiuje tego, czy my mamy wstydzić się siebie, czy my mamy być skromne, czy pewne siebie, czy mamy czuć się seksownie, czy mamy czuć się po prostu beznadziejnie, to w ogóle nie świadczy o nas, naprawdę i, no i to jest właśnie najsmutniejsze w tym wszystkim, że no, że mamy tą obsesję i, i specjalnie mówię jakby w liczbie mnogiej i specjalnie mówię też jako ja, bo, bo ja też miałam tą obsesję lata i pewnie dalej ją mam, w sensie tak dalej ją mam. Mogę to otwarcie stwierdzić, że wydaje mi się, i to jest bardzo smutne, że to jest poniekąd, no nie wiem, taka, taka cecha kobiet po prostu. Nie wiem ile kobiet aktualnie tego słucha, Hmm, ale odpowiedzcie sobie jakby same, same w swojej głowie czy miałyście kiedyś jakąś taką obawę związaną z wagą czy było tak, że e, wchodzicie na wagę i myślicie sobie o boże, żeby tylko było mniej, żeby tylko było mniej albo czy miałyście sytuację, że e, wchodzicie na wagę i jest więcej i macie po prostu zjebany cały dzień bo były, było nie wiem, 400 gramów więcej na wadze Albo wręcz przeciwnie, wyszłyście na wagę i nagle wow, kilogram mniej, ale zajebiście, ale mamy energię do życia, chęć do życia, euforię, w ogóle jesteśmy wypełnione, szczęściem możemy przenosić góry. No, i ile razy było tak, że zupełnie zdrowa, szczęśliwa dziewczyna na bilansie szkolnym usłyszała no niby waga w normie, ale w sumie jak na dziewczynę to trochę za dużo. Albo jakaś sportsmenka Która po prostu kocha sport Usłyszała od swojego trenera Że no mogłaby trochę schudnąć Bo no na pewno miałaby lepsze wyniki I że ta waga Którą ma obecnie no Niby jest ok, Niby jakby wszystko spoko Ma spoko wyniki No ale na pewno gdyby była chudsza Tak jak inne zawodniczki No to byłoby lepiej nie? Albo to jest Zawsze mi jest tak no, Smutno to jakby mnie nie dotyczy, bo ja nie jestem jakaś bardzo wysoka, mam 1,65 ale zawsze sobie wyobrażam, że jest dziewczyna, która jest na przykład 20 cm wyższa ode mnie. Są takie dziewczyny, przepiękne, pewnie macie takie nogi długie, cudowne. 1,85 m i jest to właśnie wryte, że tak, że prawdziwa kobieta, no to tak, 50, no już dobra, 60 to taki maks, nie. Że, to, no, że takie Ja mam bynajmniej takie coś w głowie, że właśnie, że 60 kg to jest taka spokowaga dla kobiety, no bo więcej, a w ogóle już ponad 70 kg, to jest takie, o kurde, nie? Że no, to trochę przesada. A w ogóle właśnie się nie myśli o tym, że to jest sportowiec na przykład, że to jest, nie wiem, koszykarka, siatkarka i że ona może wyglądać zajebiście. Ale to jest smutne, że my jako społeczeństwo, jeśli już w ogóle mamy jakąś taką potrzebę oceniania ludzi, no to nawet nie postrzegamy ich pod względem tego, czy oni wyglądają naszym zdaniem atrakcyjnie, czy nie, tylko pod kątem tego, czy ważą tyle, ile nam się wydaje, że powinno być ok, czy może ważą więcej. I to już jest, no właśnie, przesada. Ja już abstrahuję od tego, że jakby no nie wiem, wiecie, ja tu tak mówię o tym, ale to, co ja tutaj wymawiam, to niekoniecznie są zawsze moje myśli, ja tu po prostu podaję przykłady i też daję taki upust moim myślom, ale to nie chodzi o to, że właśnie te myśli to są e, dokładnie jakby moje takie, wiecie, zdania, tylko, tylko bardziej właśnie to rzucam tak, żeby każdy mógł sobie to rozkminić, więc mam nadzieję, że nikt mnie gdzieś tam źle nie, nie zrozumie, e, no bo ja totalnie jestem e, bardzo, bardzo daleka, żeby kogokolwiek Oceniać i nie, nie zamierzam się tutaj wygładzać i robić z siebie świętej, że nie mam czegoś takiego, że widzę kogoś na ulicy i sobie myślę, ojej, ale dziwnie wygląda, albo ojej, ale dobrze wygląda, albo ojej, ale ma zniszczone włosy, bo to jest też paskudne, ale gdzieś tam pewnie wpisane w naszą ludzką naturę, że mamy takie coś, że oceniamy. No i walczę z tym i pewnie każdy z was z tym walczy, no ale nie ukrywajmy, czasami jest trudno nie? i nie ma co, co, co tutaj w ogóle ściemniać, że jesteśmy aniołami i nigdy nikogo nie oceniliśmy z wyglądu, e, no ale dobra, jakby na nasze myśli jakiś wpływ pewnie mamy, można nad tym pracować, no ale powiedzmy mniejszy wpływ mamy na nasze myśli niż, nasz na, niż na nasze uczynki e, no i właśnie, ja sobie nie wyobrażam komuś napisać czegoś niemiłego i przeczytałam ostatnio w bardzo fajnej książce, oczywiście pewnie to przekręcę i zabrzmi to dziwnie, ale było tam zdanie, takie jakby postanowienie, że od dziś będę mówił każdemu wszystko dobre, co o nim wiem i myślę, a nie powiem nikomu nic złego i wiecie, i to jest jakby właśnie fajne, żeby no, w tym świecie, który jest właśnie przepełniony takim hejtem, jadem, zazdrością zawiścią i tym wszystkim w ogóle takim gównem, które e, czytamy które się wylewa i w internecie i w życiu zresztą, e, no, żeby być właśnie tym takim promyczkiem, który nie będzie dolewał oliwy do ognia bo to nic nie zmienia, że my komuś powiemy, że e, nie wiem, masz słabe włosy albo w sensie nic dobrego, to, to nie ma żadnego celu to daje tylko nam jakiś taki chory upust i chorą satysfakcję, że podbudujemy swoją ocenę. Oczywiście to jest takie złudne, że tak będzie, że my się poczujemy lepiej, jakąś jak kogoś poniżymy czy coś. No i tak robią słabe i tak robią frajerzy, więc my jako dobre, fajne istoty, no nie powinniśmy tak robić. No i właśnie, no ja bynajmniej wyznaję, chyba przynajmniej powinna mówić, a nie bynajmniej, przepraszam wyznaję taką zasadę, że, że po prostu serio, no nie, nie pamiętam, jeśli tak było i ktoś to, kiedy coś pamięta albo kogoś to dotyczyło, że ja komuś powiedziałam, albo napisałam w internecie otwarcie, że nie wiem, uważam, że coś jest nie, niestosowne, że coś mi się nie podoba, że w czymś tam wygląda źle, to bardzo przepraszam, no i teraz na ten moment mam coś takiego, że to jest, że po co mam coś takiego pisać, w sensie jeśli ktoś, wiecie, face to face zapyta mnie, czy wygląda w tym dobrze, czy źle i ja uznam, że no rzeczywiście mogu, mógłby coś zmienić lepiej, no to okej, okay. jeśli ktoś mnie otwarcie zapyta o opinię, no to też nie będę go oszukiwać, jeśli coś tam uznam, że mogłoby wyglądać lepiej, ale taki w internecie, że wiecie, ktoś wrzuca po prostu, nie wiem, swoje zdjęcie z wakacji i ten ktoś jest popularny i widzą go tysiące czy tam setki tysięcy osób, i część z tych osób ma potrzebę napisania Ojej, ale grubo wyszłaś Albo ojej, chyba się przytyło Albo o, masz celulit Albo yy, nie wiem, zrób odrost <laughs> I, I widzimy to No i ja sobie tak myślę teraz mówiąc, no, mówiąc do was, że Po co ludzie to robią? W sensie, co to ma zmienić? Co, co to ma zmienić w życiu tych osób, które to piszą? I co to ma zmienić w życiu tych osób, które to czytają? No i właśnie, no kurde, tyle tego jest, że powinniśmy po prostu być po tej drugiej stronie, no Bo wiadomo, że można narzekać, że o, świat jest taki zły i ludzie są tacy źli Ale można też po prostu robić zupełną odwrotność tego, co robią ci źli ludzie No ale oczywiście odbiegłam miliard razy od tematu, od tematu wagi Ale to chciałam wam powiedzieć, że po prostu yy, staram się nie oceniać w myślach a jeśli chodzi o czyny, pisanie i wyznawanie komuś, że mi się coś w nim nie podoba, no to już w ogóle i strasznie to polecam. W sensie właśnie, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy ten ktoś nas będzie lubił albo czy ten ktoś się poczuje dobrze czy źle, ale to jest kwestia po prostu naszego życia i tego, jak zmienia nam się komfort życia i taka no Czysta radość z tego, że my jesteśmy i że my nie jesteśmy takimi gburami, które podkładają ludziom nogę Tylko właśnie potrafimy się cieszyć i swoimi sukcesami i sukcesami innych I że właśnie potrafimy w innych znajdować piękno i serio to piękno i w ogóle to wszystko do nas wraca I to jest super i w takim kontekście to wszystko mówię Ale wracając do tematu uwagi, kolejna rzecz, która mnie absolutnie wmurowała po prostu jak to przeczytałam Ogarniacie temat, że jak rodzi się dzieciaczek i teraz no, jest Face, instagram i tak dalej No i rodzice m, z jakiegoś powodu, m, pewnie to jest jakiś taki wiecie rodzaj pamiątki No ja nie wiem, nie mam dzieciaczka, nie robiłam tak, no ale wiem, że ludzie tak robią I nie uważam, że to coś złego No że się wrzuca zdjęcie, że ten y, boba przyszedł na świat No i się tam pisze, podam na przykładzie mojej zuzolinki, mojej kochanej buni E, Zuzia, 7 e, styczeń 2020, tam godzina narodzin, no i spoko. A później jest waga i wzrost. I ogarnijcie, że po, po co się pisze tą wagę i wzrost. Bo ja rozumiem, e, mam nadzieję, że moja siostra się nie obrazi, bo pewnie też tak napisała, nawet nie pamiętam jaki dodała post, jak się Buńka narodziła. Nie, chyba moja siostra nie, nie dodała w ogóle posta na Face, więc jest... E, jest w tej grupie chyba mniejszości, które tego nie robią. No ale właśnie, no, rodzice po prostu dodają zdjęcie bobasa, e, imię, datę urodzin, godzinę i piszą wagę i wzrost. No i jakby właśnie jako pamiątka, no super, e, że ten bobas się urodził. Wiadomo, że też gdzieś tam rodzina jest na tym fejsie, więc to taki jakby łatwy sposób komunikacji, że ten maluch już jest z nami, że wszystko jest OK. No ale właśnie zamiast napisać... Yy, Zuzia tak, taka, i ta, ta, taka i taka data Zdrowa, koniec To pisze się tą datę i wzrost nie? Ile centymetrów i ile Gramów Boba zważył I absolutnie to nie jest Wiecie, jakiś atak na rodziców, którzy tak piszą Bo ja pewnie gdybym urodziła dziecko To tak samo bym napisała, bo To jest jakaś taka tradycja Zauważcie, że tak się po prostu robi I nikt nie rozkminia tego Po co się to robi, po co się podaje Centymetry i gramy Dzieciaczka małego i czy to nie jest, wiecie, takie, ja nie twierdzę, że to sprawia, że potem to dziecko dorasta i ma kompleksy i w ogóle ma obsesję na punkcie wagi, tylko chodzi o to, że my społecznie już mamy coś takiego wyryte, że ten wzrost i ta waga jest ważna, że ona jest na równi z tym, że my się urodziliśmy i jest na równi z tym, że to dziecko jest zdrowe, bo podaje się to, wiecie, no jakby na, tej, na tym samym poziomie, e, na tym samym poziomie ważności, no i właśnie, no i po co? I, a druga rzecz, ja to przeczytałam, dlatego to nie, to nie jest moja myśl I ja sama na to nie wpadłam i też właśnie uznawałam to jako normę, ale jak pewnie wam to powiedziałam, to też macie teraz taki mindfuck, nie? że no kurde, rzeczywiście i że po co. No a z drugiej strony wyobraźcie sobie, że jak ktoś umiera, to się to pisze, że o, zmarła Janina, lat 55, metr 65 centymetrów, 70 kg. No głupie umówmy się głupie. No a czemu przy narodzinach to nie jest głupie, nie? Bo właśnie tak się po prostu wryło i tak, y, tak jest, jakaś taka jest tradycja. No. I to chciałam, chciałam się z wami tym podzielić, bo uważam, że to jest bardzo y, błyskotliwa uwaga. Y, tak jak mówię, to nie jest y, uwaga mojego autorstwa, tylko ją posyłam dalej w świat. Y, I to jest ciekawe, żeby się nad tym zastanowić, żeby sobie tak w główce y, pomyśleć, czemu to, czemu to ma służyć właśnie, że świat się dowiaduje, ile Waży ten dzieciaczek, nie? Jakby nie wystarczyło właśnie to, że no nawet jak jest ta skala zdrowia dzieciaczka, nie? Że dobra, 10 na 10, no i to jest fajna, istotna informacja, że dzieciaczek jest zdrowy, ale no waga i wzrost, no nie wiem to tak już gdzieś tam po prostu taki, taka anegdotka dotycząca też zresztą tej wagi, ale no tak jak mówię, nie chcę mówić, że to właśnie wpływa tak bardzo czy na to dziecko, czy w ogóle na osoby które to przeczytały, że one nagle będą rozkminiać ile ja ważę ale po prostu, że, że gdzieś tam społecznie jest to ważne, po prostu ta waga jest ważna No i, i to jest przerażające, że właśnie te cyferki mają władzę nad naszym życiem i Kurczę, e, i czy jest na to lekarstwo? Wydaje mi się, że jest. A wszystko jest pewnie lekarstwo. Mm, ale, ale co to za lekarstwo? I don't know. Uczę się teraz angielskiego, więc to będą e, ten, anglojęzyczne wstaweczki, przygotujcie się. E, nie no, oczywiście się śmieję, ale mm, w sensie wydaje mi się, że po prostu najprostsze. Wczoraj właśnie pod tym postem, który dodałam na mojej grupie, też się wywiązała super dyskusja zachęcam do przeczytania, jeśli ktoś ma ochotę, bo naprawdę no, dziesiątki różnych historii, każda właśnie zupełnie inna, każda bardzo wartościowa i swoją drogą przerażająca, bo tam dziewczyny pisały właśnie o gdzieś swoich przygodach z tą obsesją na punkcie wagi i jedna dziewczyna napisała, że właśnie ma tą obsesję, że nie, nie wyobraża sobie siebie nie ważyć a że każde ważenie powoduje u niej ogromny stres, y, ogromne takie napięcie, niepewność, w sensie właśnie ten strach, że będzie na tej wadze więcej, no i jest niewolnikiem tej wagi po prostu. I ja wiem, że to jest szalenie trudne, też no możecie się domyślić, że też przez to przechodziłam, e, gdzieś tam jak chorowałam na tą anoreksję, no to, no to nie wyobrażałam sobie nie wiedzieć ile ja ważę i nie mieć nad tym kontroli. No ale wydaje mi się, że jedynym sposobem jest po prostu odstawienie tej wagi, wyciągnięcie tych baterii, wywalenie ich z domu, żeby nas w ogóle nie kusiło eee, i, i po prostu spróbowanie się przeciwstawić temu, bo to jest nauk swego rodzaju i walka z nim będzie cholernie trudna i ja wiem, bo sama przez to przechodziłam, że to po prostu będzie tak, że... Przestaniemy się ważyć i będzie jeszcze gorzej. Będziemy miały wrażenie, że jest jeszcze gorzej, że jeszcze więcej myśli poświęcamy tej wadze, że właśnie ta niepewność jest jeszcze gorsza niż właśnie świadomość nawet, że przytyłyśmy z 100 gramów. Nie? E, i, I to jest straszne i to będzie bardzo ciężkie, ale jak walka z każdym nałogiem, no musi być ta najgorsza faza, żeby potem było e, tylko lepiej pies się tutaj do mnie dobija, już słyszę, że po prostu do drzwi się dobija, więc mm, przyspieszam e, no i właśnie, i po prostu przetrwać ten najgorszy okres, to będzie trwało pewnie tydzień, dwa, może nawet miesiąc że będziecie miały wrażenie, że ta obsesja jest jeszcze większa, że po prostu będziecie się trzęsły, żeby się zważyć żeby mieć tą pewność, że na pewno nie przytyłyście ale potem to będzie ustępować potem tych myśli będzie troszeczkę mniej, później coraz więcej coraz mniej w sensie <grych> aż dojdziecie do, do takiego momentu, że rzeczywiście ogarniecie, że o kurde, dzisiaj nie pomyślałam rano o tym, że powinnam się zważyć, nie? I takich dni będzie coraz więcej, aż w końcu będziecie wychodzić na prostą. No i to jest tylko kwestia tego, czy, czy jesteście gotowe podjąć tą walkę, czy chcecie podjąć tą walkę z, z tą obsesją. No i, i na ile będziecie silne i ja mam nadzieję, że będziecie wystarczająco silne, żeby się uwolnić od tej obsesji i ten dzisiejszy podcast może mniej taki merytoryczny, że ja, nie wiem, dzielę się jakimiś swoimi poradami yy, czy tam mętrkuję, tylko bardziej taki właśnie, żeby się trochę wygadać wyrzucić gdzieś tam swoje myśli ale mam nadzieję, że mimo to spodoba wam się że coś sobie z tego wyniesiecie i właśnie ja bardziej chciałam nie, nie dawać wam tutaj jakichś takich no moich, nie wiem, konkretnych porad yy, tylko bardziej gdzieś tam zaszczepić takie, w sensie zasiać takie ziarenko w waszych głowach no i może dowiedzieć się za jakiś czas co się tam wykiełkuje w sensie co wy macie teraz w głowach słuchając tego podcastu jak wy na to patrzycie jak wy sobie to analizujecie, czy się ze mną zgadzacie czy może jest absolutnie odwrotnie, no jestem bardzo ciekawa więc jeśli, jeśli macie ochotę to się podzielcie tym ze mną będę czekać na wasze wiadomości no a za dzisiaj po prostu bardzo wam dziękuję i tak jak mówiłam mam nadzieję, że taki Podcast, gdzie wyrzucam swoje Myśli, swoje emocje, też Wam się spodoba No i cóż, życzę Wam Super dnia, nie wiem czy sobie teraz Spacerujecie, czy sprzątacie Czy gotujecie obiad, czy jedziecie do pracy Szkoły i tak dalej Życzę Wam super dnia Super najbliższych godzin I właśnie, nie bądźmy tymi parówami, Bo za dużo już jest parówek W naszym świecie, które podcinają Skrzydła i które po prostu Dołują, a za mało jest Tych takich aniołów, które no właśnie, uśmiechną się do pani kasierki, która, która nas obsługuje w biedrze i, i nie odburkną do widzenia, tylko powiedzą Bardzo dziękuję, życzę pani miłego dnia, eee, nie wiem, dziękuję, proszę, przepraszam, z uśmiechem, nie na burmuszone To naprawdę no, zmienia dzień, wyobraźcie sobie, że idziecie smutni i ktoś was zaczepi i powie Dzień dobry, ślicznie pani wygląda random, nie? Najpierw no takie wytyfy, co, co ode mnie chcesz, człowieku, w ogóle weź się odczep. Ale później sobie pomyślisz, no kurczę, bardzo miłe, nie? I miałam kilka takich sytuacji w życiu i sobie właśnie wtedy zdałam sprawę, że te małe gesty serio, to nie jest taka głupia paplenina motywująca, że o, małe gesty, małe kroki, tylko to serio działa. No i taka puenta tutaj na dzisiaj, żeby właśnie robić te małe gesty do innych osób i nie tylko czekać na to, aż ktoś się do nas uśmiechnie, ale po prostu śmiać się i wiem, że dużo osób pomyśli, że jesteśmy nać pani, ale trudno my będziemy takimi wesołymi promyczkami w tym tramwaju pełnym smutnych ludzi zawsze sobie tak jadę tramwajem i słucham moich szalonych piosenek i się tak uśmiecham pod nosem i widzę czasem spojrzenia takie z lekką pogardą, z lekkim niepokojem czy, czy wszystko ze mną ok i się wtedy jeszcze bardziej uśmiecham nie? Bo, bo sobie myślę, że to fajnie być takim kurde radosnym człowiekiem bo wiem, że ktoś inny spojrzy i też się uśmiechnie Wokół kogoś, nie wiem, rozwesele, rozbawię, No. I życzę wam, żebyście byli fajnymi ludźmi, wesołymi i żebyście mieli takie szczere powody do tej radości. Ach, kończę, bo już, kurde, kończę od trzech minut albo pięciu i nie mogę skończyć. Dziękuję z całego serducha za dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia.